0: Muy buenos días a todos. Eh, queremos darle la invitación a nuestro próximo episodio de este podcast, que el tema es Dios en lo cotidiano. Y queremos hablar de cómo encontrarnos con Dios en el día a día, cómo verlo, cómo escucharlo, qué podemos hacer y qué consejos podemos hacer para crecer en, esto, en esa relación con Dios. Y para llevar a cabo este tema, tengo conmigo a Diana Guadarrama, Yes. Bueno. <risa> eh, y ella nos, acompaña, <risa> ella nos acompaña, ella nos acompaña desde México y vamos a, ella va a estar hablando de este tema aquí con nosotros y darnos consejos porque es verdad, ella tiene una página también en Instagram donde comparte eh, contenido de crecimiento de la fe, de manejo de emociones, y diferentes tipos de contenido para ayudarnos a crecer en este caminar. Y por eso decidí invitarla y que nos hablara un poco más de, de este tema aquí con nosotros. Y quería comentarle que cuando le, le dije este tema de Dios en lo cotidiano, ella me dijo que se sentía muy identificada con esto porque tuvo que vivir un proceso donde la, la movió a tener que encontrar diferentes formas para encontrarse con Dios en lo cotidiano. Y por eso, pues, quería preguntarle por qué fue eso.
1: Ok, pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Quiero eh, que estos espacios en donde podemos compartir sobre nuestra fe eh, nos enriquecen mucho, ¿no? Nunca, nunca va a ser suficiente eh, lo que podemos compartir sobre lo que Dios ha hecho y cómo lo hemos ido descubriendo. Así que muchas gracias por este espacio. Y sí, justo cuando tú me decías el tema... Eh, venía, tenía como, como empezaba a recordar, ¿no? Cómo fue que esta frase se empezó a hacer mía, digamos así, o la empecé a aplicar en mi vida. Y fue justo en esa transición de terminar la universidad a pasar a eh, el trabajo, eh, jornada de tiempo completo. Estudiaba en la mañana, trabajaba y salía corriendo el trabajo. Entonces, tuve que... Eh, sacrificar eh, ciertos servicios en la semana de la parroquia, ¿no? Entonces, okay. para mí, a lo mejor es algo que sabemos que va a pasar, <risa> pero a mí me costó trabajo. O sea, me costó trabajo cuando yo estaba ahí y dije, ok, voy a dejar mi servicio, voy a dejar las asambleas de oración entre semana, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Obviamente, agradezco a Dios esto, porque, y creo que es algo que todo joven que persevera, es importante que pase, para que al final esto ayude también a madurar la relación con Dios y tener presente que a Dios no lo encontramos nada más en las paredes parroquiales, ¿no? O en el templo, sino que Él eh, nos acompaña y se emociona empezar una nueva etapa con nosotros, porque aquí te estoy hablando de, de una etapa, nueva no, etapa literal de, de un joven, ¿no? Entonces, a partir de este momento... Eh, pues inicié esta nueva etapa con él y empezó a renovarse mi relación con él. Eh, también tuve que, a, que quitarme un poco de la idea o me enfrenté a la idea de que quizá Dios se iba a molestar por abandonar un oh, servicio oh. O, o dejar de estar tantas horas en la parroquia, ¿no? Eh, quizá esto más adelante te platique como, gracias a Dios, qué fue lo que aprendí después de esto, pero, pero como introducción te puedo contar que, que a partir de este momento... Fue donde empecé a buscar, des, eh, um, o más bien empecé a, a querer descubrir a Dios en lo cotidiano.
0: ¿Cómo tú dirías que fue como que un detalle de tu relación que cambió? Eh, que tú le dirías un antes y un después.
1: Um, creo que precisamente el quitar, el cambiarme el chip de, de que nada más iba... Nada más cuando estaba en la, en la iglesia, Dios estaba feliz con lo que yo hacía y que podía orar nada más. Si bien ya sabía que podía orar en mi casa, okay. eh, el estar todo el día ocupada, o sea, para mí sí era como, ¿y en qué momento voy a orar? ¿no? Eh, okay, me, me puedo levantar, sí, me puedo levantar temprano, y, y a lo mejor me encomiendo ahí, rápido porque se, 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 se te hace tarde o a lo mejor puedes llegar eh, del trabajo y ya empezar a orar, Diana, pero hoy oh, había algo más que, que como que todavía no, no, no me terminó, no me daba tranquilidad, no me dejaba de, 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 no me daba paz, ¿no? Y añado a esta historia que en estos días, yo siempre he sentido que Dios me habla a través de las redes sociales también, ¿sabes? Entonces, este, en estos días, justamente, me apareció una publicación, no me acuerdo si en Facebook o Instagram, de una cuenta de Take Me Back, se llama. No sé si ya los conoces, si los, no si los has escuchado. escuchado. Okay. Sí, te recomiendo que los busques. Eh, ellos actualmente ya no hacen los campamentos, pero en un inicio comenzaron haciendo eh, campamentos justamente para jóvenes universitarios que daban este paso, ¿sabes? Entonces, eh, si, yo no, si bien yo no fui a un campamento con ellos, la, 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 el contenido que ellos subían para mí era como súper esperanzador, porque a través de ellos conocí a San José María Escrivá. No sé si has escuchado de él. No mucho,
0: si quieres ¿No? explicar un poco de él, a ver qué tal. O que un de él, que te ayuda?
1: Eh, bueno, San José María Escrivá eh, se conoce como el santo de lo ordinario. Él fue un sacerdote español que fundó Opus Dei. Y oh, en esta okay, asociación okay. buscaban ayudar a, a alcanzar la santidad a través de la profesión y el oficio, ¿no? Entonces, eh, justamente cuando yo, yo tampoco lo conocía, <ríe> pero cuando me empecé a dar cuenta de, de qué manera el eh, San José María me invitaba a, a ofrecer tu trabajo, yo dije, ok, esa es una nueva manera de orar, ¿no? Esa duda que yo tenía, ese camino me dejaba en paz, que yo decía, ay, pero me lo voy a pasar todo el, todo el día en el trabajo, eh, eh, y ahora, eh, bueno, pues para mí a partir de ahí fue, ok, eh, esa es una nueva manera de, de orarle a Dios, ¿no? Eh, y de hecho él tenía una, una frase que decía, santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar con el trabajo. ¿No? Entonces, eh, eh, simplemente él buscaba ayudar a, a, a hacer conciencia ¿no? que ofreciendo el trabajo a Dios le daba otro sentido totalmente. Y, por ejemplo, él, él decía que una vez que nosotros ofrecemos nuestro trabajo a Dios se van desarrollando otras virtudes, ¿no? como el orden, la eficacia, la puntualidad, la responsabilidad, la constancia, fortaleza. O sea, una serie de virtudes que cuando el trabajo se ofrece ya toma otro sentido y pues esto mismo ayuda al trabajo de santificación que, del, de la que él hablaba, ¿no? Exacto. Eh, entonces, eh, pues bueno, ah, para mí conocer de este santo me ayudó a darle otro sentido al trabajo y empezar a ofrecer a Dios y volverlo una oración. Entonces, eh, esto es parte como, como de, de la historia y de haber podido eh, dar este paso, porque te digo, Dios se valió de una publicación para darme ánimo y, y consuelo en ese momento por lo que estaba pasando de esta transición. Diría que es una razón por
0: la que empezaste a hacerlo tú en las redes sociales.
1: <ríe> sí, podría decir que sí, porque yo dije, bueno, a mí Dios me ha hablado muchas veces a través de las redes sociales, ¿no? A través de alguien que se animó a compartir una frase o un contenido y yo digo, bueno, pues eh, lo que yo pueda compartir, si le hace bien a alguien, pues gloria a Dios, ¿no? Entonces, creo que es un canal muy, muy um, que, se puede, que se puede utilizar para bendecir a, a otros, ¿no? Para compartir la gracia de Dios. En medio de tantas malas noticias, esto siempre lo tengo muy presente, o sea, en medio de tantas malas noticias, creo que podemos compartir un poco de buena noticia, ¿no? Eh, es que ahorita me estaba acordando también que eh, me, me preguntabas algo sobre qué más cambió en, en mi relación, ¿no? Exacto, sí. Eh, entonces, también quería agregar el, el concepto o que recordemos que, eh, de que, qué es orar. Entonces... Sí. Eh, hay que recordar que orar es ponerse en la presencia de Dios, es elevar el espíritu, ¿no? Rezar es como repetir, ¿no? La, las oraciones que no sabemos, pero orar es simplemente disponerte, entonces podemos disponernos, pon en la, ponernos en la presencia de Dios, elevar nuestro espíritu a Él y así sea en un trabajo de tiempo completo en la oficina, así sea en un evento familiar, así sea en las redes sociales, pero ya se puede convertir en una oración, eso que estamos poniendo en la presencia de él. Nada quería agregar eso.
0: Eso sería como que nuestra vida sea una oración constante.
1: Totalmente, en sí.
0: ¿En ¿Dónde buscas a Dios? Dentro de lo cotidiano como que donde si yo te preguntara como que ¿dónde puedo ver a Dios? o sea no sé porque a veces uno ves como que te bombardean tanto de noticias negativas y tantas cosas negativas que pasan en el día a día que a veces uno ya en, en amaneciendo las noticias y uno dice como que como que le cae todo encima a uno y puede ser un poco agotador y me dice ¿cómo comienzo el día así? o sea ¿cómo puedo buscar a Dios en lo, en lo cotidiano en los pequeños detalles?
1: Yo creo, eh, bueno, como sabemos, pues siempre en, en ese momento íntimo de, de oración con Dios lo podemos encontrar. Eh, lo podemos encontrar a través de su palabra, ¿verdad? También eh, sabemos que a través de, de ella nos habla y lo podemos encontrar. Pero también eh, justo la palabra que mencionabas, en los detalles. O sea, Dios siempre se nos está revelando. Dios siempre está buscando la manera de mostrarse. Y él sale al encuentro. Eh, en, lo más, en lo que pareciera más insignificante más ordinario, él está ahí eh, a través de su creación, que, que es un reflejo de, de, de su amor, ¿no? Eh, la, en, hace un tiempo leía que lo creado es la voz externa de Dios. Oh. Entonces... Dios nos habla a través de, de, de lo que está lo que ya está creado, lo, las nubes, incluso el término de, de que Dios nos galantea. Dios busca enamorarnos y galantearnos a través de lo que ya está creado. Qué
0: bonito. Entonces,
1: Él está ahí, solamente que a veces vamos muy distraídos y no nos podemos detener a eh, admirar. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me encanta el cielo, el cielo aborregado cuando se ven las nubes, así, pues aborregadas que le llaman, ¿no? No sé ya cómo le digan.
0: No, o sea, te explícalo, explícalo un
1: poco más. Ab aborregado es, eh, así están, como juntitas. Mucha nube. Okay, ajá, muy, como juntitas, nube, okay. y okay. se ve así esponjosito, ¿no? Ok, ok. okay. Así, 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 le, así le decimos, a sí, el aborregado. O sea, a mí muchas veces un cielo así me ha llevado a orar, me ha llevado a decir gracias, ¿no? Porque ahí estás tú y... Y, y disfruto esta vista que me estás regalando. Por ejemplo, ir al mar eh, y ver la inmensidad del mar y la sí. paz que, que transmite. Gracias, ¿no? Y me lleva a Dios y me, me ayuda a encontrarlo ahí. Entonces ahí tenemos a Dios hablándonos eh, de manera con, con esa voz externa, ¿no? Eh, a través de qué otra manera no podemos encontrar a Dios a través, ya hablamos de la manera externa, también de la manera interna. Eh, a través de nuestra conciencia, también ahí está Dios, ¿no? Incluso eh, de la intuición, bueno, si nosotros que somos creyentes buscamos conectar con Dios, buscamos conectar con, pues, con ese centro que es Él para nosotros, a través de esa intuición, a través de esa conciencia, Dios nos habla, ¿no? Entonces, ahí de manera interna también está Él, obviamente. Así como tenemos que detenernos a admirar la creación, también tenemos que detenernos un momento para hacer silencio y para poder conectar ¿no? con, con esa voz interior que nos habla, que es Dios, ¿no? Eh, guardar un silencio, hacer intros, introspección. Entonces, ahí también nos puede hablar Dios.
0: Algo que yo estaba pensando en estos días es que muchas veces, no sé si te ha pasado... La, cuando, eso, cuando nos sentamos a orar y hablar con Dios también es un momento de mucho de introspección, Ver qué estoy haciendo en mi vida, qué, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, qué estoy haciendo bien. Y yo digo que muchas veces nos cuesta a veces eso de, de mirarnos adentro. Y, y me pasaba un día que era que yo posponía. Casi siempre me gusta orar por la mañana. Y era como que seguía haciendo mis quehaceres y no hacía la oración. Se, me iba a cocinar y no hacía la oración. Me sentaba a bregar con mi negocio y no hacía la oración y terminé la casi a las 6 de la tarde. Y yo me preguntaba como que por qué, o sea, por qué lo dejaba si sé que es algo que me brinda, me hace bien, me trae calma, me trae paz. ¿Por qué no me siento, verdad, desde por la mañana? Y pues, digo, ¿qué es eso? A veces vivimos como que, verdad, tan abrumados y haciendo cosas quizá por rutina cosas así que sentarnos a... Quizás a ver, autoevaluarnos y como que nos cuesta, a veces nos cuesta.
1: Sí, sí, totalmente. Um, y pues ese este tema del de poder tener un espacio para la oración, pues sí, es algo con lo que yo, bueno, yo creo que a todos les ha batallado en algún momento, ¿no? No creo, que, bueno, sí, no dudo que haya alguien que, que, que ya tenga esto totalmente dominado, pero probablemente la mayoría le pase, y, y bueno, Dios no se entiende, ¿no? Eh, claro. Pero sí es bueno como tener esa, como verlo como una cita diaria con él, ¿no? Vi una donde... foto en
0: las redes que era eso, que era Dios con la mesita ya preparada, esperándote como si fuera una idea, y... <ríe> ¡qué lindo! <ríe> Ay, va sí, o eso. sea... Ahí... <ríe>
1: visualizarlo así hasta te, hasta sientes como que, ay, perdón, ya te llegué tarde. Ay, sí. Sí, <risa> perdón, sí. hoy ni siquiera llegué, ¿no? O sea, también. Sí, sí. O sea, a lo mejor hoy ni siquiera llegué. Es que da Pero... un poco
0: de responsabilidad, como que, o sea, y es, y es verlo así, como que Dios, o sea, Dios te está esperando a ese rato de oración.
1: Sí, totalmente. Entonces, pues yo creo que... Eh, esas serían algunas de las maneras en las que podemos encontrar a Dios en lo cotidiano y también eh, a través de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, por ejemplo, eh, incluso en el trabajo, que si bien no es un tema como que, pues bueno, voy a hablar todos los días de Dios, pero a través de un compañero de trabajo, a, tra a través de un compañero de la, de la universidad, de la escuela, una sonrisa que te dio, una palabra que te dio, un abrazo, bueno, ahorita ya casi no, no más bien ahorita no vamos a andar abrazando, ¿no? Pero a veces eh, un saludo, ¿no? Eh, con, con afecto y tú te sentías reconfortado y ahí también está Dios presente, ¿no? En esas muestras de afecto, de, de, de comprensión, de ternura, de compañeros, amigos, familia, ¿no? Me encanta eso
0: que dice y lo leí en una tarjetita de Madre Teresa que decía eso mismo, que hay tanta caridad en una sonrisa, en, lo, en una mirada tierna, en un saludo cordial, Literalmente decía eso y, y yo veo que daban de la mano la caridad y la oración, porque una oración sin caridad pues, pues no la estás llevando a la acción y una caridad sin oración pues no tiene dirección como que no sabes, puedes perder el sentido de por qué haces las cosas y yo diría que pues sería parte clave de la vida espiritual de cada uno.
1: Claro, el, el ser congruentes, ¿no? Sí. Eh, por ahí el otro día platicaba con, con una, una invitada a, a un live que tuve y justo hablábamos de la congruencia, ¿no? De, de poder, ok, sí oro y, y tengo mis creencias, pero pues que coincida con lo que hago. Y, y, Exacto. Y ahí hablábamos, bueno, todavía no, no, ya me salté a lo mejor un poquito, pero ahí hablamos también de que como en otros yo puedo encontrar a Dios, también yo poder reflejar a otros a Dios. ¿no?
0: ¿Qué tú dirías que es la clave de tu relación con Dios? Algo que no podría faltar, además de la oración, que ya la
1: hemos mencionado. Yo siento que, bueno, el, a partir de que comprendí o oh, como desde esta perspectiva que Dios busca enamorarme todos los días, eh, yo, o sea, eso a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Eh, a tener presente que, que, pues, Dios busca enamorarme todos los días y, y a través de los detalles Él, él está presente. Eh, entonces, para mí, el tener claro que la relación que busca tener con Dios es como, como dos novios, ¿no?, que buscan estar en contacto, que buscan conquistarse todos los días, eh, me ha ayudado mucho. Entonces, sí, sí es como... Eh, sí, obviamente buscar... Pre, y precisamente por eso, buscar esos pequeños momentos, así como cuando tienes novio y buscas... Vamos a tener una videollamada, aunque sea de cinco minutos hoy, pero no te he visto mucho tiempo y vamos a hablarnos eh, Así también. ¿Sabes, señor...? Eh, antes yo me frustraba mucho porque decía, ay, es que si no tengo 30 minutos para hacer mi OPD, pues no la hago, ¿no? Porque decía, no, pues es que o todo o nada. Pero de pronto, o sea, ay, ¿sabes qué, señor? Mira, ya sabes todo lo que tengo que hacer. Tú me comprendes y tú me estás acompañando. Voy a tener cinco minutos, pero bien, bien... Bien hecho. Entregados, ¿no? De calidad, esos cinco minutos, ¿no? Entonces, el, el tener presente que Dios me quiere me ama de esa manera que, y, y busca enamorarme todos los días. Para mí, pues, yo siento que, que me cambió la visión.
0: Me gusta mucho eso que dijiste de, de la calidad, porque muchas veces queremos dar, quizá decimos, tengo que hacer algo enorme, pero quizá lo pequeño, pero bien hecho, hecho con amor y hecho bien concentrado, pues quizá vale mucho más.
1: Claro, y él lo entiende, o sea, igual no es de que, Ay, eres un pecador porque estuviste una hora y te distrajiste. O sea, no, tampoco. <risa> Él le entiende. Pero que es para que nosotros no, no nos quedemos en ese todo o nada, ¿no? Sino que lo poquito que te pueda con calidad, Dios lo recibe con amor, ¿no?
0: Mencionaste ahorita, ¿verdad? Que a veces tenías como que ese día lleno de cosas. Y quería preguntarte eso mismo. Para alguien que tiene quizás el día así bien ajetreado o bien lleno de cosas, ¿qué consejo le darías? <risa>
1: ay, sí está difícil porque este, identificada. sí, o sea no es algo, no es algo que yo todavía ya ya dominado en mi vida, a ver, espérame tantito porque eh, yo creo que lo que mencionaba al inicio de tener presente que orar pues es ponernos en la presencia de Dios y, y lo que tú estés haciendo ofrecérselo ya te va a ayudar a estar orando todo el día. O sea, a veces escuchamos hay que orar todo el día y creemos que es estar de rodillas hincado ahí en la esquinita, ¿no? Pero no, eh, a través de lo que hacemos también podemos dar gloria a Dios. Y tenerlo eso bien presente de, le va a dar otro sentido a tus días. También es cierto en la parte humana, pues el saber priorizar, ¿no?, hay muchos tips, hay, hay, de hecho hay cuentas también que se encargan de, de poder, de la, de la productividad consciente, porque existe una productividad de la que yo estoy un poquito en contra, que es estar haciendo una cosa tras otra, una cosa tras otra, o sea, estoy como en esa lucha de, de dar ese cambio de, de mi vida todavía. Porque esa, esa productividad que te obsesiona con terminas una cosa, bueno, ya la que sigue, bueno, ya la que sigue, bueno, ya la que sigue, y no existe el descanso.
0: No, exacto.
1: A mí me ha afectado mucho. Entonces, eh, yo creo que con la ayuda de Dios sí se puede vivir una productividad más consciente y que ayude a que lo que es importante se realice en cuanto a tareas, trabajo, pero también darse el espacio para ti, para tu familia, para tus seres queridos y para Dios por supuesto no entonces yo creo que eso sería lo que lo que yo invitaría a, a para quienes como yo <ríe> eh, todavía siguen en este proceso de de, de, de ordenar bien mis días <ríe> sobre todo cuando ya tenías un, un horario establecido y te toca a ti estructurarlo ahora es, es un proceso nuevo, ¿no? Y sabes también, con, con esto que, que mencioné sobre la productividad, me gustaría retomar lo que te decía al inicio, cuando yo sentía que Dios iba a molestar porque yo dejé, dejaba ciertas actividades, ¿no? Te decía que a lo mejor lo, después te comentaba y ya que salió el, el tema de la productividad. Eh, una de las cosas que aprendí es que Dios no nos ama de manera proporcional a la cantidad de actividades que hagamos, ¿no? Hablando de mí, bueno, para aplicarlo, Dios no me ama de manera proporcional a las actividades que hago dentro de la parroquia. No me ama tampoco de manera proporcional al número de cargos que tengo, ¿no? Él me ama simplemente porque me ama. Y Él entiende que, pues, yo voy en ese proceso, ¿no? Y que voy a... Que mientras yo lo viva con él, cada nueva etapa, cada proceso, pues él eh, me sigue amando. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que tener muy presente como jóvenes. Digo, a lo mejor hay alguno que se encuentre en este dilema como yo me encontré en algún momento. Y, y sí, hay que recordar que el amor de Dios no es proporcional. Ni somos más valiosos por... por hacer muchas cosas no porque también es como que una idea que el mundo a veces nos puede querer meter mientras más hagas, más vales y más mereces, pero no somos valiosos con lo mucho o poco que, que nos toca hacer en nuestro día a día no
0: me encanta me encanta porque era algo que que estaba pensando hoy mismo De verdad estaba hablando estaba frente a Sagrario y era eso como que es una lucha que pasé cuando dejé uno de los grupos de jóvenes, porque empezaba la universidad y tenía que dejar muchas cosas. Era como que, ah, pero ya no estoy trabajando para la iglesia, ya no estoy trabajando para los jóvenes. Era como que, y, y es buscar y encontrar que sí, que hay mucha, de muchas otras formas que podemos trabajar para él. Pero eso que acabas de decir como que Dios te ama, que no es proporcionar a las cosas que hagas o a las
1: que tengas te lo comparto y para mí sigue siendo un recordatorio ¿no? porque si en algún momento esa idea quiere volver a abrumarme es como Diana recuerda esto ¿no? es un recordatorio personal también para mí y, este, y pues nada eh, esto es con lo que yo podría lo que podría yo sumar a, a, a lo que te mencionaba hace rato sobre que salió el tema de la productividad ¿no? ¿no?
0: Wow, Uf.
1: Y eso
0: que mencionaste, verdad, de la productividad, es algo tan importante porque en la sociedad una idea que se da es que constantemente tenemos que estar haciendo algo. Sí. Y, o sea, tienes que estar todo el día llenado de cosas para que puedas decir como que eh, fui productiva, aproveché el día. Y, y uno se drena y me lo cuento porque me pasó o sea, a veces me sentaba yo te contaba que pues mi trabajo frente a una computadora y sentía sí. que para aprovechar el día, estaba seis siete horas dibujando y llegué a un punto que que estuve seis meses sin volver a tocar la computadora porque me drené tanto y quería forzarme a crear cosas todos los días, a dibujar todo y uno se cansa, uno se drena mentalmente y ahí eso que tú traes de la, yo diría la productividad sana o sea, crea tu lista de quehaceres, pero siendo realista. No poniendo 10, 15 cosas para hacer y cada una toma un montón de tiempo. O puedes dividirla entre las semanas. Recordar que hay más días en la semana, que no todo lo tenemos que hacer hoy, que no todo hay que hacerlo hoy. Y que todos nos movemos a nuestro paso, que como que no hay que andar comparándonos, no hay que andar querer luchar por la otra por querer otras metas de otros sino que todo el mundo tiene su propio paso, todo el mundo tiene su propio camino y, y por eso digo que es tan importante eso de porque va muy de encaje con la salud mental va muy de encaje con lo que muchas veces nos llenamos de ansiedad nos llenamos de angustia por eso por querer ir a las millas, por querer, querer ¿verdad? hacer todo cantaza y por eso digo que como que es muy importante y me, me gustó mucho que lo hayas mencionado porque digo que es una realidad, una realidad y que se impone mucho así como que
1: en la sociedad. Bueno, y a mí también me gustaría agregar ya nada más para ir cerrando
0: <risa>
1: que no olvidemos que eh, la vida es un regalo y ahí mismo en este regalo de la vida ya podemos ver a Dios. no Él nos bendice todos los días. Él se sigue haciendo presente a través de las bendiciones él sigue vivo, real, sigue sanando, se sigue manifestando. Entonces, incluso en medio de las dificultades, cuando suceden cosas como no esperábamos que sucedieran humanamente, también lo podemos encontrar a Él. Y, y pues nada, estar abiertos con todos nuestros sentidos atentos para cada día escuchar lo que él nos quiere decir, lo que él nos quiere regalar y cómo y poder apreciar de la manera en la que él se nos está revelando, que cada día es una manera nueva y, y especial.
0: Pues con eso terminamos el episodio de hoy. Le agradecemos muchísimo a Diana por estar aquí con nosotros, por compartir todos estos consejos. Espero que les sea de gran ayuda y nada, si les gustó, denle like al vídeo, déjenos sus comentarios, la pueden seguir a ella en su Instagram como Diana Guadarrama no, sí. lo dije bien, casi. Sí, sí
1: es. así es
0: y pues muchas,
1: muchas gracias, gracias a ti también
0: y pues nada, ah y vamos a hacer una dinámica antes que ah, sí. Ah. vamos a hacer De una verdad. dinámica como yo les había dicho al principio, eh, Diana es de México, yo soy de Puerto Rico, entonces iban <ríe> a decirnos una comida típica de nuestro país y yo espero que no hayas hecho trampa. No, 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 que no. Ya. Buscado.
1: <ríe> es que no es que.
0: Entonces, iban este, a decirnos una comida típica y la otra persona iba a decir qué pensaba que era esa comida y después pues nos decíamos qué era. Eh, Comienzas tú o comienzo
1: yo? Yo te digo primero porque. Vale. Este. Ay, pero yo creo que sí las conozco.
0: Dale, 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 va a ver.
1: Las enchiladas.
0: Ok, creo que sí las he escuchado. Sí. Es como.
1: No sé escribirla.
0: Como plantilla con carne adentro, ¿no? ¿Qué es la, ¿La plantilla la... qué es? La
1: plantilla que es.
0: Eh, como la, <risa> ¡Ah! las tortillas, tortillas. Ajá, ajá. Pues es una tortilla con carne o algo,
1: o habichuela o queso por encima. Ok, eh, sí se les pone pollo, okay. eh, pero <risa> eh, encima, o sea, es la tortilla dobladita con eh, mole, el mole, este, no sé si oh, has escuchado okay. el mole, el mole encima bien bañaditas, y ya este, <risa> con <risa> queso, ¿Qué? cebollita, cremita y se han al... <risa> 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 Me gusta mucho el mole.
0: <risa> el mole. Pero que mole es como, me imagino un pico de gallo, pero yo creo que no es, no es lo mismo. No, no, no,
1: el mole, Ay, ok, bueno, no. Como la... de
0: aguacate.
1: No, es que el mole no? es, okay. es como si fuera una crema, como una uh -huh. crema negra, o sea, se ve negra,
0: pero ah, es que okay. muchos
1: tipos de chile le echan este, varios ingredientes, la verdad, perdón, los no es que sepan de cocina, no me sé todos los ingredientes, pero, sí, ¿sabe? Y a veces lo hacen súper picoso, a veces lo hacen más dulce, un poquito más dulce, a veces lo hacen súper intenso. O sea, hay muchas maneras de preparar el mole.
0: Oh, ok, ok, ok. Claro. Ahora voy yo, ahora voy yo. Ay. Yo le había, había dicho a ella ya cuando habíamos hablado anteriormente del mofongo. Pero antes de eso le iba a preguntar que ella pensaba que eran las arañitas.
1: ¡Ah! Oh, las arañitas. <risa> las arañitas son las que caminan y tienen. <risa> no, muchas... pero una comida. <risa> <risa> no. <risa> arañitas. No sé, es como alguna. Este. Prepara. Como, o como una tortita de masa.
0: Una
1: no, torta. No. ¿No? ¿Como no, de masa?
0: No. ¿No? Para tortita, que te refieres? De masa,
1: con, de, de maíz, o sea, como si fuera tortilla, ah, okay. pero rellena, ¿no?
0: No, 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 eh, arañita es el, es que allá ustedes le dicen, al, a lo que nosotros le decimos guineo, plátano. Ajá, pero ajá. A, el plátano verde, exacto, pues ajá. la arañita acá, pues, es como así, haces rallado. Entonces, Ajá. como que la haces una, como una bolita, lo amontona y se echa frita. Ah, sabe rico.
1: Ok, y me gusta el gulpón frito, así que estaría muy bien probarlo.
0: Sí, y el mofongo. Ajá. Eh, el... ¿Qué, ¿Qué piensas que...? Qué piensas, qué A qué mí
1: es? me suena, acá tenemos una comida que se llama Mondongo.
0: Ok. Pues yo creo que es similar entonces. Es, o sea, es
1: caldoso y tiene carne, este, cueritos cuerritos así, que a muchos no les gusta ah, porque tiene el cuerito de la carne así. Pero bueno, a mí casi nos gusta. <risa> este, pues tiene carne, carne de res. Bueno, es que te, te digo la receta como general, ¿no? Porque a lo mejor hay okay. unos que la preparan de la otra manera. Con, con los cueritos que te digo.
0: Ah, ok. Es caldoso, es caldoso. Ok, ok. sí. Ya pero, como, como, parece más como un tipo de, de
1: sopa. Ajá, a, acá, es, acá es mucha sopa, o sea, pozole, mondongo, caldo de res, caldo de pollo. O sea, así son el mole es caldoso incluso, ¿no? O sea, ah,
0: Todo es como que es similar.
1: El sabor no es igual, definitivamente. No, definit
0: no, pero acá ya acá hacen mucho tipo como casi de.
1: Pero los sopa, platillos más típicos son así, caldosos, ajá, de sopa. Está
0: bien. Yo creo que ninguna de los dos lo pegamos. <risa> <risa> Ni yo con las enchiladas. Estuviste un poquito más. Ay, qué rico. Algún día me gustaría visitar Puerto Rico. Eh, Puerto Rico.
1: <risa> México. México. Algún día A mí me también me encantaría visitar Puerto Rico, así que...
0: <risa>
1: que, que sea... <risa> que sea un plan a futuro, Dios mediante
0: sí, esperemos que sí que se pueda dar, y pues ahora sí, muchísimas gracias Diana, por estar aquí con nosotros espero, verdad que sea de mucha ayuda este episodio que lo hayan podido disfrutar y pues si es así, compártalo verdad verdad con, con más gente, para que así sea de gran ayuda para los demás, y pues muchísimas gracias, muchísimas bendiciones nos vemos en el próximo episodio y nos vemos bye,
1: cuídense